Hallo lieve luisteraars. Welkom bij de gloednieuwe serie van de Groen en Gezond Almere podcast. In dit tweede seizoen neem ik je mee naar mensen in de stad die een groene beweging in gang hebben gezet en ons alles gaan vertellen hoe we zelf ook aan de slag kunnen gaan. De komende vijf afleveringen krijgen we een kijkje achter de schermen bij succesverhalen die de stad in beweging zetten. Succes, daar zijn we natuurlijk dol op. Maar hoe kun jij zelf ook het verschil maken? Hoe begin je eigenlijk een groene beweging en wat komt daar allemaal bij kijken? Wij zochten het voor je uit. Luister je mee? In deze aflevering hoor je op de achtergrond af en toe wat gerommel. Dat komt omdat we vandaag opnemen op het Upcycle Centrum in Almere. Een milieustraat waar Almere's hun reststromen kunnen scheiden en laten recyclen. Een mooi voorbeeld van een groene verandering op grote schaal. Groot denken kan soms ook betekenen klein beginnen. De ondernemende Almere's in deze serie laten ons zien dat kleine initiatieven ook al grote impact kunnen maken. Deze aflevering nemen we je mee naar een spoedcursus Start de Groene Beweging. Ik spreek ondernemer Valerie Bos, die het grootste deel van haar leven in Almere heeft gewoond. Haar liefde voor duurzaamheid begon hier, toen zij als klein meisje zich al inzette voor de stad van de toekomst. Met inmiddels een repertoire aan groene bewegingen neemt ze ons mee naar waar je moet beginnen. Hoe de emancipatie van groen ruimte heeft gemaakt voor burgers en hoe je van een klein idee een groot succes maakt. Ik ben Valerie, oprichter van Van Loof, dat is een campagnebureau. En ik ben ook co-founder van Knakwortel, dat is een, uh, een vegetarisch alternatief op de hotdog eigenlijk. Ik ga het vandaag niet over Knakwortel hebben, maar wat we met Van Loof doen. Um, want met Van Loof zetten we heel veel mensen in beweging. En eigenlijk gaat daar deze tweede serie ook heel erg over. Hoe zet je mensen nou in beweging? Hoe creëer je een groene beweging? Uh, hoe neem je mensen daar mee? En dat is eigenlijk mijn dagelijks werk. Dus... Ik ben de hele dag bezig om andere mensen in staat te stellen iets te veranderen. Even kort samengevat is dat wat ik doe. Mensen in beweging zetten en dan in een groene beweging. Ja. En, en wat is voor jou een groene beweging? Eigenlijk begint het daar al bij dat het niet per se een groene beweging hoeft te zijn om iets te willen veranderen. Dus het mag heel erg gaan over wat is nou belangrijk voor jou in deze wereld. Dat kan heel ingewikkeld zijn van klimaatverandering tot... Uh, de oceanen weer schoon willen krijgen. Dat zijn hele grote uitdagingen. Of ik wil gewoon dat mijn straat een stukje groener is. En alles daartussen gaat over een soort groene motivatie. Een, of überhaupt een motivatie die voor jou als mens uitlegt... wat er nou ja, belangrijk voor jou is in het leven. Voor mij is, is een groene beweging dus heel erg... wat houdt mij bezig als mens om deze wereld beter te maken... of om mijn eigen omgeving beter te maken. Want een betere wereld begint gewoon eigenlijk in je eigen stad, in je eigen straat... Ik denk dat het belangrijk is om de wereld dus iets beter achter te laten. En de vraag daarbij is, hoe doe ik dat? Ja, en voor jou is dat met jouw werk. Dus wat jij zei, jouw werk is eigenlijk de hele dag mensen in een groene beweging zetten... of aanzetten tot uh, misschien iets meer groen of misschien iets duurzamer. Maar, uh, zoals ik het jou hoor zeggen is iedereen die zich zelfs maar bewuster is van wat ze weggooien aan eten... of uh, een tegel weghalen uit de tuin om het net iets te vergroenen... is ook al een groene beweging. Het hoeft dus niet je dagelijks werk te zijn. Het hoeft niet groot en mislepend. Elke kleine stap is een stap. 
Ja, en ik denk dat wij zitten al heel erg in de materie. Jij hebt nu een hele serie gemaakt al. Dus je hebt al heel veel verhalen gehoord en voorbeelden gezien van hoe het anders kan. Maar heel veel mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen met de verandering. En het is heel mooi om aan te haken dus op een verandering die er al is. En je aan te sluiten bij een beweging die al bestaat. Je hoeft niet per se je eigen beweging te starten om verschil te maken. En ik denk dat dat mijn werk zo leuk maakt... is het gaat niet om dat ik nou de hele dag de wereld verbeter... maar juist heel veel andere mensen help... om groenere, betere, duurzamere keuzes te maken... en daar zelf in op te bloeien. En, en hoe help jij die andere mensen? Wat, wat zijn de dingen die jij inzet om dat mogelijk te maken? Nou, wat we eigenlijk doen met Van Loof... is um, verschillende dingen organiseren waar mensen dus in staat worden gesteld te veranderen. Dat kan een evenement zijn waarbij je met workshops dichterbij een, een, een groen thema komt, bijvoorbeeld bij voedsel. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal keer de groentesnijderij georganiseerd. Heel veel ouders worstelen ermee dat groenten altijd een beetje op een ja, saaie manier als een bijzaak worden gepresenteerd op het bord van hun kind. En wij leerden ze daar uh, in een workshop hoe je je groenten nou heel aantrekkelijk kunt presenteren door eigenlijk alleen maar anders te snijden. Nou, dat deden Duizenden mensen aan mee in een weekend. En die gingen allemaal naar huis met een bakje eigen gesneden groenten. En gaven ons de feedback. Wow, zo kan het dus ook. En dat zinnetje, zo kan het dus ook. Is dan een heel belangrijke uitkomst om, om mensen uh, verder op weg te helpen. Dus dat kan op die manier zijn. Uh, maar het kan ook zijn dat we een video produceren. En daarin uitleggen wat er anders kan. Of dat je voorbeelden geeft. Het kan op de manier van deze podcast. Het kan een podcastserie zijn, ja. waarbij je mensen aan de hand van een verhaal eigenlijk meeneemt en hoopt te activeren en enthousiasmeren om eens op zoek te gaan naar een ondernemer die dat doet. Ik denk dat een van de meest onzichtbare dingen die we doen zijn de projecten die we opzetten om aan de strategische kant, zeg maar. Dus met overheden, met bedrijven op de achtergrond. Ja, heel ja. erg uh, veel samenwerkingen creëren waarbij de organisaties die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de verandering uh, nog beter in staat stellen dat te doen. En dat is dus altijd een beetje vaag van wat, wat houdt dat nou in? Maar dat kan betekenen dat we dus uh, bewijzen van een upcycle centrum zouden bouwen. Maar wij gaan het niet doen, maar we zorgen dat andere mensen dat dan kunnen doen. En dan zorgen jullie dat de verschillende partijen zoals ja. overheden, ondernemers en ook... Uh, Onderwijs, ja. uh, maar soms heeft ook een zorginstelling een, een rol in een project. We zorgen eigenlijk dat iedereen die verantwoordelijk is of verantwoordelijk zou moeten zijn, aan tafel gaat en gaat samen. Werken. En dan gaan we niet alleen maar praten, want natuurlijk, nu praten we en soms is praten heel belangrijk, maar we willen vooral dingen doen en okay. helpen andere mensen dat, uh, daarin mee te gaan. En, en wat maakt uh, een beweging groot of klein succesvol in jouw ogen? Nou, ik denk dus dat je succes kunt afmeten aan twee dingen. Dus je kunt zeggen, het is een succes omdat we duizenden mensen hebben bereikt en die duizenden mensen gaan misschien iets veranderen, maar als die duizenden mensen niet echt iets gaan veranderen... of de informatie die ze hebben gekregen niet kunnen toepassen... kun je je afvragen of het een succes is geweest. Dus ik vind niet per se dat veel bereik hebben gelijk staat aan succes. Het is veel succesvoller als je twee of drie mensen hebt bereikt... die ook daadwerkelijk iets anders gaan doen. Want zij gaan ook weer individueel twee, drie, vier, vijf mensen bereiken... en die gaan het weer doorgeven... Dat is pas interessant, want op het moment dat je op microniveau, zoals je dat noemt, uh, mensen kunt activeren, weet je zeker dat de informatie die je over wil brengen aankomt en dus dat de verandering in gang wordt gezet. Dus impact mag ook klein zijn is, en is dan vaak veel zinvoller en dus impactvoller. 
ik heb wel moeite soms met projecten die er zijn... of onderwerpen die voorbij komen waar heel veel mensen bij zijn bereikt... of kijk eens hoeveel mensen er meededen aan dit of dat. En wat is nou de echte impact geweest? Want bereik op zich is niet een verandering. Oké, okay, dus dat... jij probeert er echt voor te waken dat het alleen maar over nummertjes gaat. Ja. Uh, maar dat het echt ook, uh, ook al is het dus heel klein... maar daadwerkelijke verandering spreekt jou ook echt veel meer aan. Of daar ja. zie jij meer effect van Absoluut. dan van mooie getallen. Ja, want stel er luisteren maar tien mensen naar deze podcast. Maar die tien mensen die gaan allemaal een eigen duurzame onderneming oprichten. Dan is dat veel waardevoller dan dat er 10.000 mensen hebben geluisterd... die denken, nou, mooi verhaal, ik ga nu weer uh, naar de Burger King. En dat is, dat is dus de impact die je kan hebben. En um, die is zo waardevol. Door juist zeg maar, kleine groepjes mensen um, echt te helpen om te veranderen. En dan is het een succes, want... Wat is nou succes in duurzaamheid? Is dat we van een probleem naar een oplossing gaan met elkaar. Of dat we het anders gaan doen. En dan vul maar in hè, per thema. Maar hoe wil je het anders doen? Er is natuurlijk niet maar één groene weg. Nee. Net als dat bijvoorbeeld circulariteit niet altijd per se duurzamer is. Nou, dat is ook zo'n discussie. Uh, die we ook de hele dag hier op het Upcyclecentrum voorbij ja. zien komen. Dus... dus jij wil vooral, als ik jou zo hoor. Jij wil vooral dat mensen op de weg gaan. En welke groene weg het ook is, daar gaat het dan nog niet eens echt om... maar dat ze al op de weg gaan. En wat ik vaak zo lastig vind, is dat ik merk dat je heel snel praat voor eigen parochie. Dus dat de mensen die dit uh, horen, zien, actief aan meedoen, uh, onderdeel van willen zijn... vaak al meer betrokken zijn dan gemiddeld, zullen we maar zeggen. Waar denk je dat dat door komt? Ja, dat vraagt me dus af. Van hoe, hoe kunnen we met elkaar, als we deze bewegingen in gang willen zetten... hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die hier eigenlijk nog nooit over na hebben gedacht... dus die hier gewoon komen om hun afval te storten... en niet per se nadenken over wat er daarvoor en daarna gebeurt... hoe kunnen we die mensen proberen te bereiken? Ik denk dat het te maken heeft met waarom het belangrijk is voor jou. Dus jij bent bezig met duurzaamheid in allerlei aspecten, ik ook... En dat komt ergens vandaan. Wij hebben een reden. En die reden is heel belangrijk om te delen met anderen. Want het gaat niet alleen maar om wat we doen, maar ook vooral waarom we dat doen. Want daar begint het begrip. Als iemand begrijpt waarom jij doet wat je doet, kan die persoon zichzelf daar waarschijnlijk wel in herkennen. Want heel veel problemen die we herkennen als samenleving zijn niet alleen duurzaamheidsuitdagingen, maar ook maatschappelijke problemen. Ik kan die twee ook niet loszien van elkaar. Dat vind ik ook altijd zo knap Precies. dat mensen dat allemaal gescheiden zien. Het is Precies. natuurlijk gewoon één groot iets wat elkaar beïnvloedt. En daarom is het voor mij heel logisch om naast eten bezig te zijn met duurzaamheid. Want eten staat niet los van de rest. Maar waarom is eten zo belangrijk voor jou? Ja, voor mij is het eten maakt ons mens. Dus ik, ik zie mezelf als onderdeel van de natuur. Niet boven de natuur staand. Niet... Uh, van de natuur af. Ik ben een onderdeel van de natuur. Wij onderscheiden ons van andere dieren... doordat wij voor elkaar koken en met elkaar eten. En dat geeft verantwoordelijkheid en verplichtingen en uh, plezier. En met dat komt dus hoe wij met elkaar omgaan als uh, samenleving. Dat komt met uh, hoe we ons eten verbouwen... Uh, dat raakt aan hoe we met elkaar uh, praten over eten... maar ook hoe je je eten weggooit, hoe je je eten kookt. Dus het raakt allerlei dingen... waardoor mensen bij mij bijvoorbeeld wel eens hebben... een podcast over groen en gezond... maar je bent toch van het eten van de kookboeken? 
ja, ik vind het logisch. Of waarom bemoei je je met de politiek? En voor mij is uh, je stem met je vork. Onlosmakelijk verbonden. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat ja. is dus heel belangrijk. Wat je nu zegt, is het gaat over een verantwoordelijkheidsgevoel. En mijn verantwoordelijkheidsgevoel is ontzettend groot. Want ik voel me gewoon verantwoordelijk voor alles wat ik in de vuilnisbak gooi. Alles wat ik naar, naar binnen haal in mijn huis. Aan spullen, aan kleding, aan eten. Het is niet zo dat ik me op één onderwerp heb gericht en zeg dat is alles wat ik doe. Tuurlijk, je kan maar zoveel aan. Maar tegelijkertijd, als het heel normaal voor jou is... omdat je je altijd verantwoordelijk voelt... gaat het bijna vanzelf. En dan wordt duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. En dat is voor jou in het thema voedsel ook een vanzelfsprekendheid geworden. Dat je altijd nadenkt over waar komt het vandaan. En ook dat je je schuldig voelt dus, soms. En dat zet soms aan tot actie. Als ik me weer schuldig voel omdat ik veel eten heb weggegooid... En dan zou je denken, ja, mijn schuldgevoel, daar heb je, heb je niks aan. Weet je wel, dat verlamt soms. Maar uh, tegelijkertijd, het feit dat ik te vaak eten weggooide... dat ik merkte dat ik eten weggooide... zette mij aan tot bijvoorbeeld zeggen van... nee, ik ga dus niet meer elke week boodschappen doen. En dan krijg je uh, van anderen om je heen te horen... bijvoorbeeld familieleden die dan zeggen... Nadia, we komen bij jou op visite. Je bent altijd van het eten, je hebt altijd lege koelkasten. Wat is dit nou? J- jij hoort een vol huis te hebben vol van eten. En dan kan ik dus uitleggen... ja, dat had ik altijd, maar met twee mensen die veel weg zijn... betekent dat dus dat je heel veel eten weggooit. Ja, dan maar liever minder gastvrij ogend... en daardoor minder eten weggooien... dan me elke keer schuldig voelen omdat ik eten weggooi. Dus soms heb je iets nodig wat je aanzet tot die verandering. En je geeft een voorbeeld aan anderen hoe het dus anders kan. Dus ik volg jou bijvoorbeeld op Instagram... en ik zie dat jij van een aantal restjes waar ik nooit een geheel van had kunnen maken... laat jij mij zien hoe ik het anders kan doen. In plaats van een schuldgevoel opleggen bij iemand en zeggen... je doet dit verkeerd. Je mag best wel zeggen, je doet dit verkeerd of je had dit ook anders kunnen doen... maar als je dan geen alternatief biedt krijg je weerstand. En dat is een heel belangrijk iets in in het veranderen van dingen... en dingen beter willen maken. Is mensen niet alleen bewust maken van het probleem... of bewust maken van hun individuele handelen... maar ook perspectief bieden van hoe het anders kan. Dat is namelijk het succes. De sleutel tot de wereld verbeteren. Constant laten zien hoe het anders kan. En jij doet dat met eten bijvoorbeeld heel goed... door dan thuis het goede voorbeeld te geven... of online het goede voorbeeld te geven. En met zoiets simpels als een Instagram-foto van jouw restjes... kun jij zomaar jouw paar duizend volgers laten zien... kijk eens wat je allemaal aan mogelijkheden hebt liggen thuis. En ja, dat precies. is gek. Ja, want waar ik vandaan kom, hoor je zeg maar te laten zien van kijk, ik wil sterren eten. En uh, moet je eens kijken wat voor fantastisch ik allemaal wel niet kan koken. En hoe het eruit ziet. En hoe het eruit ziet, en rijke tafels. En dan is het best wel een paar gedachtensprongen verder om te accepteren van ja, nee. Uh, ik weet dat ik goed kan koken, dus ik hoef niet te bewijzen aan mensen van kijk mij eens allemaal doen. Nee, uh, ik heb restjes over of wat ik nu kook is niet helemaal traditioneel of wat dan ook. Maar we wonen in Nederland, dit is het seizoen en dit is wat er nu groeit en dit is wat nu betaalbaar is. Dus waarom allerlei dure ingrediënten kopen? Je kunt dit gewoon kopen bij de boer om de hoek en dan kun je er wat van maken wat ook heel leuk en lekker is. Dus, maar, maar dan moet je wel een paar stappen in je gedachten voor doen, ja. want je, je ego... Die, uh, die vertelt je wat anders, zeg maar. Die zegt van, uh, laat maar zien hoe goed je wel niet bent en hoe knap. Maar wat je dus eigenlijk daarmee zegt, en dat, dat zei ik eerder ook al... het gaat dus niet om jou, maar het gaat om wat je teweeg brengt. En ja. als jij dus een paar mensen hebt laten zien hoe het anders kan, heb je succes. 
En dat is dus veel waardevoller dan dat je het alleen maar hebt verteld... en, en mensen een schuldgevoel hebt aangepraat misschien. Of, en, denk, of dat mensen denken, het is niet voor mij. Het is onbereikbaar voor mij, ja, want ik ja. kan dat toch nooit. Of dat je laat zien hoe fantastisch ja. jij het allemaal doet... zonder daarmee concrete handvatten voor anderen te geven... of suggesties te geven van hoe het anders kan. En ik denk dat daar ligt het succes. En dat is misschien ook wel de verandering die ik dan weer zie... In bijvoorbeeld de jaren 80, 90 was best wel dat geit te wollen sokken imago, wat wij altijd zeggen, wat er zo rondom duurzaamheid hing. Dat had er ook een beetje mee te maken dat het best wel elitair was. En best wel, kijk, ons is goed zijn en jullie fout. En wat ik steeds meer merk, bijvoorbeeld bij jou, echt een, de jongere generatie ook, dat daar veel meer zachtheid in zit. Veel meer, we snappen dat we niet alles in één keer kunnen veranderen en uh, niet zo hardcore. Het is bijna wat, ja, wat zachter. Zo van, we kunnen allemaal met kleine stapjes kunnen we ook veranderen. Je ja. hoeft niet je hele leven om te gooien. Je kunt nee. gewoon kleine stapjes maken. Nee, daar zit dat stukje activisme, denk ik, in. Dat je, je hoeft geen activist te zijn om de wereld te verbeteren. En eerst had ik met mijn omgeving best wel een soort activistische stem gevonden... van hier moeten we voor strijden met elkaar. Maar daar zijn we denk ik ook op teruggekomen. Omdat we zien dat activisme vaak ook tot weerstand leidt... bij mensen die misschien nog niet daar zijn. Of het spannend vinden of onbereikbaar vinden... Waarom moet ik heel hard roepen dat iedereen het verkeerd doet... als ik ook kan laten zien, kijk eens welke mogelijkheden er zijn. Dat is dus een andere communicatiekeuze. Ja. En als jij een beweging wil starten, is het denk ik heel belangrijk om daar te beginnen. Niet alleen maar te roepen wat verkeerd is, maar juist laten zien wat er anders kan. Kijk, Greta Thunberg doet dat misschien wel. Die roept heel hard, dit gaat er allemaal fout. Maar ik denk dat haar beweging juist gaat over politieke bewustwordingen, niet per se... Individueel. Nee, want zij bereikt al mensen die daarmee bezig zijn. En ja. ook op dat niveau moeten we soms wel van ons laten horen, toch? Tuurlijk, nee. Ik geloof absoluut dat op elk vlak zijn we allemaal nodig. Ik bedoel, het heet niet voor niets een transitie of een verandering. En daar heb je verschillende stromingen en bewegingen voor nodig... die ja. lekker gaan wrijven met elkaar. Absoluut. En ook zo'n cliché weer, we gooien er weer eentje in... zonder wrijving geen glans. En dat geloof ik ook. Als er niet wat gaat schuren en iets niet goed gaat voelen... Uh, bij je persoonlijk gebeurt er niks. Nee, en het gaat heel erg over mensen laten zien wat jij al ziet. Het gaat niet over schreeuwen tegen iemand. Je ziet het niet, je ziet het niet. Maar juist laten zien, kijk eens welke wereld ik heb ontdekt. Ga je met me mee? En dat paradijs waar jij terecht bent gekomen in bijvoorbeeld plantaardig eten... dat is voor heel veel mensen nog heel onbereikbaar... omdat het nog, hen nog niet bereikt heeft. Niet omdat zij er niet voor openstaan, maar ze hebben het nog niet gevonden. En dat is juist het verschil wat je kunt maken... En of dat nou gaat over eten of over energie of in welke auto je rijdt of welke ja. kleding je draagt of welke kleding je niet meer koopt. Dat zijn allemaal onderwerpen waarin je dus het verschil kunt maken door andere mensen te laten zien wat jij ziet. Ja, en, en, maar ik merk wel dat wanneer je je erin verdiept of waarin je erin meegaat, dat je dan wel sneller op meerdere vlakken dat gaat zien. Het is hetzelfde als wanneer je een auto wil kopen... je opeens dat merk overal ziet uh, rondrijden. Dat is volgens mij het voorbeeld wat de meeste mensen kennen. Maar ik denk dan als je eenmaal bewust bent van je eten... dat was voor mij de ingang... ben je ook veel meer bewust over de spullen in je huis... of over de kleding die je koopt... of over de manier waarop je uh, uh, neergezet wordt in de media. Opeens kun je helemaal niks meer loszien van elkaar. En ik denk ook dat dat iets is wat een beweging... Uh, Laat zien, het is in beweging, dus het verandert continu. Het is Zeker, niet één dingetje. Het is dynamisch. Het is heel dynamisch. En het is ook goed, denk ik, om als jij een beweging bent gestart... of jij bent heel erg thuis in die groene bubbel... om af en toe toch nog met mensen om te gaan die daar heel ver vanaf staan... omdat je daarmee weer nieuwe inzichten krijgt... in hoe jij die groene bubbel kunt vergroten. 
Je wil niet dat hij barst, maar je wil juist dat hij steviger wordt. En... Nou, en je kunt ook leren van mensen die niet in jouw groene bubbel zitten. Ik zeg altijd, ik ben zo blij met mijn familie uit Winterswijk. Gewoon niet stads, niet elitair uh, grote bubbels. Gewoon weer andere soorten mensen. Mijn eigen oppas, opa en oma die hier in Almere wonen. Zijn oudere, oudere Nederlanders, weet je wel, weer heel wat anders dan mijn Marokkaanse familieleden. En zo leer je van iedereen, want iedereen heeft wel een manier van omgaan met restjes eten... of een manier met omgaan met oude kleren. Of je kunt Zeker. van iedereen wat leren. En dat is ook zonde als je in je eigen kleine bubbeltje blijft hangen. Wat voor mensen heb je nodig voor een beweging? Het liefst zoveel mogelijk verschillende mensen. Ik denk dat het goed is om mensen om je heen te verzamelen... die van alles kunnen. Dus zoek jij uh, mensen die met jou de, de omgeving gaan vergroenen... is het belangrijk dat je mensen hebt die handig zijn... Of technisch onderlegd. Maar ga jij een verhaal vertellen en vergroten... is het juist prettig dat je hele communicatieve mensen om je heen hebt. Of een fotograaf. Of iemand die heel handig is met social media. Leer mensen bij de krant kennen. Of de lokale pers. Daarmee vergroot je je bereik namelijk. En kun je hopelijk heel veel mensen jouw verhaal vertellen... en laten zien hoe het anders kan. Of wat jij doet. Dus... Wat ik meestal doe, is zoveel mogelijk verschillende mensen verzamelen... die ik nodig heb om mijn idee verder te brengen. Want in mijn eentje stel ik eigenlijk niet zo heel veel voor. Ik kan een heel mooi idee hebben of een mooi verhaal. Ik ken wel wat mensen, zeg maar. Maar het is veel beter en sterker om het samen te doen, denk ik. Dus ik zoek altijd mensen om me heen die net zoveel energie en, en motivatie hebben als ik. En dat hoeven dus niet per se mensen te zijn die helemaal in die duurzaamheidswereld zitten, hè? Juist, liever niet. Ik heb liever mensen omheen die nog heel onbevangen zijn voor het onderwerp... en nieuwe dingen zien binnen dat verhaal wat ik vertel. Dat maakt mijn verhaal namelijk veel sterker. En daarmee bereik ik ook heel veel mensen die ook nog niet met duurzaamheid bezig zijn. En dan een specifiek vraagstuk, hè? want duurzaamheid is nooit de vraag op zich. En dat is echt een containerbegrip. En dat mag prima zo zijn. Maar het is goed om altijd zo concreet mogelijk te zijn, denk ik, in je vraagstuk. Maar over concreet, wat, welke mensen heb jij dan om je heen verzameld? Nou, bijvoorbeeld een fotograaf die duurzaamheid uh, dan in beeld brengt. Waar hebben we het nou precies over? Gaat het over circulaire economie? Dat klinkt heel abstract. Wat is de circulaire economie? En een fotograaf kan dat heel mooi vastleggen... door daar specifieke reststromen uit te halen... die vervolgens uh, opnieuw gebruikt worden... of aan de tekentafel al laten zien hoe een product zo ontworpen is... dat het eindeloos opnieuw uit elkaar in elkaar uh, gehaald kan worden. En naast creatieve mensen verzamel ik natuurlijk ook strategische mensen om me heen... die heel goed vanuit een soort helikopterperspectief met mij mee kunnen kijken... naar wat is er nodig om uh, deze groep mensen verder te brengen... Of hoe gaan we ons verhaal vertellen... en daar zoveel mogelijk mensen, uh, of juist een heel klein groepje mensen... Uh, de juiste tools meegeven om zelf verder te gaan. Ja, want hoe, hoe kunnen mensen met verschillende expertise's en motivaties elkaar versterken... Gewoon is het belangrijk dat, dat de groep mensen om jou heen zo divers mogelijk is? Nou, voor mij geldt dat wel. Maar ik denk dat als jij zelf een beweging wil starten... of een, een duurzaam project wil initiëren... dat je zelf eerst bij jezelf kijkt, wat kan ik? En wie mis ik dan nog om het specifieke project verder te helpen? En heel veel mensen vinden het heel spannend om samen te werken. Want ze zijn bang dat hun idee wordt gestolen of dat mensen ze tegen gaan werken. Maar ik geloof eigenlijk wel in het goede van de mens. Kijk gewoon eens om je heen. Eerst eens in je eigen netwerk of vragen om je heen. Gewoon heel uh, recht door zee naar wie ben ik op zoek. En dat 
kan niet uitgebreid genoeg zijn. Want op die manier bereik je ook weer nieuwe mensen. Dus wat ik heel vaak doe, is gewoon op Instagram een vraag stellen. Zit er toevallig iemand in mijn netwerk die puntje, puntje, puntje kan? En dan komt daar ook heel vaak een leuke reactie op van iemand die ik nog helemaal niet kende of me er bewust van was dat die persoon mij bijvoorbeeld volgt. En uh, ik kan bang zijn en wachten en twijfelen. Moet ik dit wel vragen? Wil ik wel gaan groeien met mijn beweging? Of ik vraag het en ik zie wel. (laughs) En dat is denk ik de de beste tip die je kan geven met dit soort dingen. Ga het gewoon doen en vraag om je heen. En verzamel zo snel mogelijk een interessante groep mensen om je heen. Maar daarvoor moet je dus eerst goed weten wie je zelf bent en waar je naartoe wil. Waarom je iets doet. Ja, waarom je iets doet, wat je hoopt te bereiken. En dat hoeft echt niet in betongrootte te zijn. Je hoeft het ook misschien niet eens helemaal uitgewerkt op papier te zetten. Twee, drie zinnetjes voor jezelf zijn genoeg om op te reflecteren. Maar ik denk dat het heel erg waardevol is om een soort rode draad voor jezelf te bepalen. Zodat als je mensen verzamelt, dat ze je kunnen aanvullen... maar ook altijd terug kunnen vallen op jouw oorspronkelijke idee. En dat oorspronkelijke idee mag eindeloos veranderen en verbeterd worden... Of helemaal geschrapt en dat je met een totaal nieuw plan komt. Maar het is altijd goed om even iets te hebben van een referentiekader. Van waar kom ik vandaan en waar wil ik naartoe. En hou dat alsjeblieft zo beknopt mogelijk. Want niemand zit te wachten op ellenlange stukken met plaatjes. Nee, een soort <laughs> elevator simpel. pitch. Ja, gewoon ja. simpel. Welk probleem zou jij nog willen oplossen? Wat is zeg maar nog iets wat jij ziet dat dat helemaal niet aangeraakt wordt of nog niet behandeld wordt? Nou, ik denk dat er nog een een overvloed aan uitdagingen voor ons ligt. Ik ben ook wel een beetje pessimistisch in dat opzicht... dat ik denk, sommige dingen komen misschien niet goed. En dan is dat ook (laughs) oké. Soms moet je je misschien ook ergens bij neerleggen. Ik denk zelf dat we nog ongelooflijk veel winst kunnen behalen... met het afval dat we weggooien, inzamelen, verwerken. Afval kunnen voorkomen vooral ook. Ik denk dat we en daar ben ik zelf ook onderdeel van, veel te veel afval produceren met elkaar nog steeds. Zelfs met al die bewustwording. Om sommige dingen kun je bijna niet heen ook in in dat thema. Maar daar zie ik ongelooflijk veel kansen. En daar ga ik zelf de komende tijd ook heel erg veel mee doen uh, vanuit Van Loof. Dus dat is heel erg mooi. Dat ik ook zie dat datgene waar ik me druk over maak... dat ik daar een concrete aanleiding voor heb gevonden om daaraan te mogen bijdragen. Want ik ben natuurlijk niet in mijn eentje de oplossing. Zelfs niet met een hele grote groep mensen om me heen. Daar hebben we echt heel veel meer mensen bij nodig. En ik denk ook dat we nog heel veel winst kunnen behalen in hoe we huizen ontwerpen, hoe we onze tuinen inrichten. Nog steeds wordt er namelijk gekozen voor een heel recht toe, recht aan, veilige keuze. Uh, Iets dat voor heel lang mag blijven staan of een tuin die gewoon veel ruimte biedt voor de hele familie om te gaan barbecuen. Ik denk dat als we in dat concept al iets veranderen met elkaar... hoe we naar onze ruimte kijken, hoe we de ruimte gebruiken bijvoorbeeld... dat we daar heel veel kunnen behouden van bijvoorbeeld de natuur... veel meer ruimte met elkaar kunnen delen en veel meer groen kunnen creëren. Je kunt net zo goed barbecue op het gras. Dat hoeft niet op een strak tuintegelpark. Dus ja, dat, dat zie ik gewoon als een soort van heel concreet voorbeeld. Naast natuurlijk de eindeloze mogelijkheden binnen duurzame mode of minder kleding kopen, anders eten, duurzaam vervoer, deelmobiliteit, et cetera, Nog genoeg delen. aflevering mee Maar voor, voor jou, jij ziet vooral nog heel veel kansen bij het afval. Een van de, de grootste lessen die ik heb geleerd is dus niet jezelf altijd op de voorgrond willen zetten in de beweging. Dus het is heel goed om het gezicht van een beweging te zijn, maar soms moet je niet het gezicht van je eigen beweging willen zijn. Dus ik zoek 
inmiddels liever mensen om me heen die net als ik ergens in geloven of misschien nog wel een hele andere kijk hebben. En ik probeer juist hen een podium te geven om daar ook over te vertellen. Ik heb namelijk jarenlang altijd voor aan de kar gestaan en daardoor werd ik ook daarop aangesproken, maar kreeg ik ook alle aandacht en roem. Nou, dat was in het begin van mijn ondernemerschap, zeg maar zes jaar geleden, heel erg leuk. En nu denk ik, nou, er zijn nog veel meer mensen die hier ook iets mee willen. Laat hen maar vertellen, laat hen maar voorop staan. Het gaat namelijk niet om mij. En heel lang dacht ik dat, dat een project of een verhaal helemaal vasthing aan mij. Dat ik de enige was die het zover kon krijgen. En inmiddels ben ik er wel achter dat, wat ik eerder ook al zei, het gaat helemaal niet om mij. Of ik ben eigenlijk heel onbelangrijk. Ik ben ook maar een schakel in het grotere geheel. En als je je plek dus kent en je mag een hele waardevolle rol spelen in een project... en um, heel belangrijk misschien zelfs zijn om, om iets verder te brengen... maar je hoeft niet altijd op de voorgrond te staan. En, en vind je dat je dat dan een beetje te lang hebt gedaan? Of dat nog niet zozeer nee. gewoon meer als een, een belangrijke les? Ja, ik ben pas 26, dus ja. weet je, uh, te lang is voor mijn leeftijd nee. nog helemaal niet relevant. Nee. En ik denk ook dat ik juist een positieve rol kan spelen door mezelf zichtbaar te maken. Maar het hoeft dus niet alleen om mij te gaan. En ik doe ja. zoveel verschillende dingen. Tuurlijk is het leuk om bij sommige projecten op de voorgrond te staan. En bij heel veel andere dingen wil je iemand anders de kans geven om dat ook te doen. Um, ik denk dat dat maakt het totaal ook veel sterker. En laat je zien dat je het met z'n allen doet. En dat het niet een soort grote valerie-show is of zo. Ik vind het meer waardevol om, om de, de diensten en de producten die we leveren als bedrijf sterker te maken. En ook om andere mensen een kans te geven te groeien. Want dat vind ik uiteindelijk veel belangrijker dan een succesvol bedrijf te zijn. Um, waar ik wel echt trots op ben, is dat de ideeën die ik heb soms... of de de gekke richtingen die ik opga, uh, of dat ik van niets iets weet te creëren... dat dat vaak wel uitpakt zoals ik het in mijn notitieboekje dan voor het eerst schets. Dus soms kom ik echt met een heel raar idee... en dan gaan we het twee maanden later ook echt doen. En dan sta ik daar en denk ik, wow, ik, ik, ik had dit gewoon bedacht. En hier zijn we het nu echt aan het doen met allemaal mensen... die net zo enthousiast zijn als ik. En wauw. <laughs> en dat ja. is denk ik het, het, het gevoel van... Uh, bezig zijn met deze thematiek en uh, een beweging willen starten, klein of groot. Op het moment dat het dan gebeurt en je iedereen in beweging hebt gezet... dat is het moment dat je trots bent en kunt zeggen, ik ben bezig. En dat is dus eigenlijk in het moment, dus niet per se achteraf... maar juist dat je bezig bent met een productie of een campagne die we starten... of uh, zelfs de posters aan de kant van de weg die ik dan ergens een keer geroepen heb... en dat het dan echt zo is, ja, het is eigenlijk een heel lullig... Uh, middel om in te zetten. Maar het is nog steeds iets wat je heel erg trots ja. maakt. Ja, en dat, dat blijft me eindeloos gelukkig maken. Ja, zeker. Wat doet het met die ander als jij die, uh, die persoon de plek geeft op de volgrond? Ik denk dat de meeste mensen om mij heen net zo trots en uh, gelukkig zijn in het werk dat we doen als ik. Maar dat vul ik nu in voor mijn team of mensen die ik inhuur of mensen ergens bij betrek. Maar nou ja, ze werken al een poosje met me samen en ze komen terug. Dus ik, ik denk dat ik deze aanname wel mag doen. Maar ik zie dat, dat de meeste waarden die zij er denk ik uithalen of ervaren... zit hem heel erg in dat zij ook mogen groeien en ontwikkelen. En dat er ook ruimte komt voor hun ideeën. En dat het dus niet altijd over mijn ideeën moet gaan of over die van een opdrachtgever. Maar dat er dus ruimte is om met elkaar iets te maken... En toen ik net begon met ondernemen, was er heel weinig ruimte voor mij om dingen te maken. Er werd al heel gauw tegen mij gezegd, nee, dat kan niet. 
En ik deed dan, ik ging net zo lang erachteraan tot het een ja werd. En nu werk ik met heel veel mensen samen. En zorg ik ervoor dat ze altijd in die ja-omstandigheden terechtkomen. Zodat als ze met iets geks komen, of als ze iets wilds of brutaals willen doen, dat ik de weg voor ze vrij heb gemaakt. En dat is denk ik heel waardevol voor jonge ondernemende types. Je hoeft niet per se een ondernemer te zijn. Je mag gewoon ondernemend zijn, ook als je gewoon in dienst bent bijvoorbeeld of nog studeert. Dat er iemand voor jou is die de weg vrij maakt. Ik had die persoon zelf niet. Nu wil ik die persoon graag ook zijn voor anderen. En daarbij gaat het dan heel erg over wat heeft iemand van mij nodig en wat kan ik die persoon bieden. Zonder dat ik daar zelf per se beter van word of, of daar geld aan verdien. Het mag juist heel erg gaan over de ander. En ik denk dat mensen dat om mij heen zich realiseren... en dus dan ook mij om een hulp durven te vragen. Uh, en uh, ja, gebruik maken van die ruimte die er is. En dat kan zijn van een nieuw product op de markt zetten... tot een gek campagne-idee uh, voorstellen... Uh, tot misschien wel een klant binnenhalen... waar we nog helemaal niet bij aan tafel zitten... Ja, en ik denk dat als jij dus zelf een idee hebt om een beweging te starten... en je weet niet zo goed waar je moet beginnen... zou ik beginnen bij iemand die uh, de weg voor jou vrij durft te maken... Of, of iemand die al bezig is, waar je op mee kunt liften eigenlijk. Want ik denk dat we allemaal uh, de, hetzelfde doel hebben binnen deze thematiek. En dus ook allemaal openstaan voor nieuwe ideeën, nieuwe frisse blikken, zeg maar. Ja, en als, als het dan toch niet zo goed uitpakt, dat fantastische gekke idee, want je zegt, meestal gaat het echt heel goed en pakt het heel mooi uit. En uh, als het niet zo goed lijkt uit te pakken, ben jij van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Of denk jij, uh, dan sla je een andere weg in? Of uh, fouten moet je ook maken, daar kun je ook van groeien? Ik denk dat je het echt een tijdje moet volhouden als je ergens aan begint. Je zult merken dat je vaak eerst weerstand krijgt of dat mensen je nog niet begrijpen. Niet iedereen is meteen enthousiast. Niet iedereen kan meteen meedoen. Soms mogen dingen ook niet en vraagt het een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. Nou, dat, moet, dat pad moet je dus eerst af. Dus eerst alle weerstand af, geduld hebben, draagvlak creëren. Het hoort er allemaal bij. Je kunt niet zomaar meteen succes hebben. Dus het is heel belangrijk om gewoon ergens te gaan beginnen. Tuurlijk komt er een moment soms voorbij dat je zegt, werkt dit wel? Gaat het wel zoals het zou moeten gaan? En dan moet je kritisch zijn. Maakt het mij gelukkig? Maakt het mijn omgeving gelukkig? Zijn we nog steeds bezig met die rode draad waar ik het eerder over had? Gaan we iets bereiken met elkaar? Hoe ver staat dat af van nu? En als dat er niet goed uitziet, moet je soms gewoon zeggen... het werkt niet, ik ga iets nieuws doen. En dan rond je het af en ga je iets nieuws doen. En met net zoveel energie en net zoveel passie start je dan weer op. Maar wel uh, met, uh, zeg maar, als je net die weg opstapt, net die beweging in gang zet, wel al rekening houden dat niet iedereen jouw zelf de bagage heeft of jouw, uh, dus die weerstand en alles, dat, daar, dat calculeer je al in. Ja. Dus ook als mensen om jou heen met nieuwe ideeën komen of gekke ideeën, je bent niet iemand die dan direct zegt van, oh nee, dit, uh, nee, als ik zo om me heen kijk, nee. Nou, soms wel. Soms moet je heel recht door zee zijn en duidelijk zijn om, om een soort van tempo te bewaken. Ik wil niet te lang kletsen over allerlei mogelijkheden en verkenningen en heel veel bla, bla, bla. Ik vind het juist goed om ook snel te kijken... wat is de haalbaarheid van iets? Werkt het of niet? En ik doe zoveel dat ik ook best wel snel zeg... oké, okay, het werkt niet en door, want we doen al zoveel. Maar doe jij nog maar één ding, omdat je net bent begonnen... Ja, dan moet je gewoon lekker veel geduld hebben. En kan het soms wel jaren duren, hou daar maar rekening mee... voordat je serieus genomen wordt, voordat je zichtbaar bent... voordat je echte impact hebt gemaakt. En dat is denk ik... Iets wat veel mensen zich niet realiseren is, die denken ik begin er nu aan en volgende week ben ik 
super succesvol, doet iedereen mee, de hele wereld weet van mij. Ja, een enkeling lukt dat, hè. Een enkeling die inderdaad met iets komt, heeft dat bereik, heeft meteen heel veel uh, zichtbaarheid. Maar dat is dus nog geen succes. En succes in het activeren van mensen, dat heeft gewoon tijd nodig. Nou, ik denk dan, je hebt nog een heel leven om, om mensen te activeren. Ik ben zelf nog hartstikke jong. Als het me nu niet lukt, lukt het me misschien over vijf jaar, ben ik nog steeds hartstikke jong. En als je gewoon geduldig blijft en de tijd neemt... en ook eerlijk durft te zijn en reflecteert op wat er misschien goed of fout gaat... kun je echt ontzettend ver komen. Goeie tips. Ik heb dus niet iets gestudeerd om dit nu te doen. Dus ik heb geen bedrijfskundeopleiding of een ondernemerschapsopleiding gevolgd... of iets rondom duurzaamheid gestudeerd. Ik heb wel eventjes aardrijkskunde gestudeerd, een, een leraaropleiding gedaan... en culturele maatschappelijke vorming. Maar daar heb ik ongelooflijk veel geleerd over veranderkundig handelen. Daar heb ik ongelooflijk veel geleerd over de problematiek waar ik het elke dag nu over heb. Maar ik ben eigenlijk een expert geworden in wat ik doe door heel veel te doen. Want ik kwam de afgelopen zes jaar in aanraking met zo ontzettend veel verschillende onderwerpen uit de duurzaamheidswereld, uh, zeg maar. Daardoor heb ik heel veel geleerd over wat er nodig is, waar het over gaat, waar ik het ook over heb. Ik weet niet alles over één specifiek onderwerp, maar ik weet denk ik best wel veel over heel veel verschillende onderwerpen. En alles wat ik tekort kom aan informatie haal ik op bij de echte experts. De mensen die er misschien wel 20, 30 jaar voor geleerd hebben... en zich helemaal hebben vastgebeten in één specifiek onderwerp. Dus ik haal mijn informatie natuurlijk overal vandaan. Maar je hoeft dus geen expert te zijn al om een beweging te starten... of om te ondernemen binnen deze wereld. Ik denk dat de informatie komt vanzelf naar je toe... Um, die ga je onderzoeken, ga je ophalen. Je gaat ontzettend veel leren in het moment. En dat is minstens zo waardevol als een studie of een opleiding of een papiertje. Ja, dus dan gaan we eigenlijk weer terug naar waar we het gesprek mee begonnen zijn. Dat je eigenlijk heel erg bij jezelf gaat kijken wie ben ik, wat wil ik en waarvoor doe ik het. En dat is zeg maar jouw intrinsieke motivatie. Die zorgt ervoor dat jij de expert bent op het vlak van wat jij allemaal doet. En daar heb je geen bewijsje van uh, studie of school of stage voor nodig. Gewoon nee, doen. het grootste bewijs van mijn kennis zit in de dingen die ik realiseer. En de dingen die wij doen met Van Loof zijn het bewijs... voordat we wel een beetje denken te begrijpen waar we het over hebben. En daarin komt dus het samenwerkaspect altijd weer terug. We zijn als groep, hoe compleet we ook zijn... Nooit helemaal compleet. We zoeken altijd bij ieder project dat we doen... iemand die er nog net iets meer van af weet... om het verhaal dat we willen vertellen... of de beweging die we in gang willen zetten... ook nog net even iets sterker te maken... dan wij dat alleen hadden gekund. Nou, wat we in de eerste serie van de podcast hebben gedaan... gewoon naast de ondernemers... die er met, gewoon met handen en voeten elke dag in zitten... ook de professoren en de experts aan het woord krijgen... maar ook de bewoners van Almere... die daarmee uh, in aanraking komen. Dus altijd zijn er meerdere kanten aan elke, elke beweging, elke verandering. Ja, je hebt alle lagen eigenlijk nodig, um, wat ik eerder ook al zei... over op microniveau iets willen bereiken. Dat mag net zo goed op macroniveau zijn of op mesoniveau. Dus hoger in de, in de keten uh, iets willen veranderen... Bij, op politiek niveau bijvoorbeeld. Uh, of gewoon iets in je eigen straat. Al die niveaus zijn belangrijk. En ook de me met mensen werken uit al die verschillende niveaus... is dus heel erg belangrijk. 
Um, dus je hoeft niet per se hoog opgeleid te zijn om heel veel succes te behalen of om hele grote verschillen te kunnen uh, bewerkstelligen. Het gaat juist over die samenwerking tussen al die mensen. Nou, wat ik dus zo sterk vind is dat Greta Thunberg, die is daar gaan zitten op een plein met een bord. En daar zat ze echt als scholier. En uiteindelijk is zij een vertegenwoordiger van een generatie geworden. En zij is ook uh, wereldburger, maar ook nog steeds scholier. En die verschillende uh, rollen die zij eigenlijk heeft, die zijn juist zo mooi. Omdat het niet gaat over jij als bestuurder die het verschil moet maken. Of jij als bewoner, of jij als ondernemer. Maar je bent een mens. En het enige belang dat je zou moeten hebben, is deze wereld gezond maken, houden en achterlaten. En hoe je het doet, <laughs> kies iets. Maar je hebt echt in elke rol die je hebt als, als mens, heb je de kans om het verschil te maken. Naast die rol die jij hebt als ondernemer, ben jij natuurlijk ook moeder. Heeft jou dat echt veranderd? Ben je er anders naar gaan kijken over wat je zegt over achterlaten? Of is het, heeft het je versterkt? Ik denk dat ik me al heel erg bewust was over mijn rol en mijn invloed. Maar ik heb nu nog meer spullen in handen, nog meer afval dat ik creëer. En dat is nog wel nog iets confronterender dan ik mijn eigen voetafdruk al heel confronterend vond. Dus ik denk wel dat dat voor mij elke keer wel weer een een nieuwe wake-up call is van... Oh ja, wow, dit is echt heel heftig. Tegelijkertijd werk ik er ook elke stap die we zetten aan om het dan te verbeteren, zoveel als we kunnen. Maar ook ik weet dus dat je niet alles kan als moeder, als hardwerkende moeder, doe je echt heel erg je best. En als ik dat al moeilijk vind, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die eigenlijk helemaal niets met duurzaamheid hebben, of zeggen ja, milieu is helemaal niet mijn ding. Eerst had ik daar geen begrip voor, maar nu ik zelf eigenlijk van ochtends tot avonds aan het rennen ben in allerlei verschillende rollen, denk ik ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij gewoon een baan hebt ergens in de zorg, dat je niet de hele dag bezig bent met is het afval wel gescheiden en hebben we wel de biologische scharrelkomkommer in huis en weet je wel, alle honderdduizend keuzes die je moet maken. Er is geen tijd en duurzaamheid vraagt ook tijd. Um, betere keuzes maken vraagt tijd. En rust in je hoofd. Precies, dus het dat is wel iets wat ik nog meer ben gaan realiseren. Toen ik alleen maar voor mezelf hoefde te zorgen... had ik zat tijd om duurzame keuzes te maken. En ik denk dat dat iets is wat we met elkaar ook beter moeten inrichten... in, in de huidige wereld. Is dat we ook wat tijd overlaten om andere keuzes te kunnen maken... en om de wereld ook te verbeteren. Als daar geen tijd voor overblijft in jouw werkende leven of daarna... ja, dat is eigenlijk zonde... Dat is echt zonde. Want dat is een van de belangrijkste dingen die je, vind ik, moet doen als mens. Voor je omgeving zorgen uh, en een betere leefomgeving proberen te creëren. Dus zeker, dat ben ik wel in gaan zien. In deze tweede serie van uh, de Groen en Gezond podcast... gaan we in gesprek met Almere's die al een beweging in gang hebben gezet... of in beweging zijn, zoals Jim en Narges. Uh, jij kent deze mensen persoonlijk. Um, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Jazeker, dit zijn uh, denk ik twee voorbeelden van mensen die totaal verschillende dingen doen en ook heel anders zijn. Uh, daar ga je straks later in de aflevering echt uh, uh, denk ik door verrast worden. Zij, uh, zij werken ongelooflijk hard aan een groenere stad, een groenere leefomgeving, maar zijn ook de hele dag bezig om andere mensen te activeren en hele concrete handvatten te geven om het verschil te kunnen maken. Ik denk dat als je naar hen hebt geluisterd, dat je denkt... oh, zo kan ik het dus gaan doen. Of oh, daar moet ik beginnen. Ik hoop dat ik je dat nu een klein beetje heb kunnen vertellen. Maar ik denk dat zij op hun verschillende ja, 
onderwerpen waar ze aan werken, dat, dat zeker gaan doen. En um, daar krijg je ontzettend veel energie van, ongetwijfeld. De sleutel tot succes. Jouw groene beweging komt op gang door mensen in staat te stellen hun gedrag of houding te veranderen door middel van een alternatief. Reken elkaar niet alleen af op wat de ander verkeerd doet, maar bied juist hulp om te veranderen. Op deze manier kan iedereen meedoen aan verduurzaming, groot en klein. In de volgende aflevering spreek ik met Narcis en Jasmijn. Zij vertellen mij hoe je je groene beweging aan de man brengt. Want een goed verhaal moet natuurlijk verteld worden en zoveel mogelijk mensen bereiken. Hoe ze dat doen? Met hun enthousiasme hebben ze al vele anderen in beweging gezet. Dus er valt veel van ze te leren in de volgende aflevering. Iedereen heeft zijn eigen aanleiding om aan de slag te gaan met een groene en gezonde stad. Jong of oud, ondernemer of bewoner, je mag zelf bepalen hoe je meedoet aan de duurzaamheidsbeweging. Ben jij na dit eerste verhaal, net als ik, ook vol energie om je eigen beweging in gang te zetten? Heb je een idee dat je verder wilt brengen? Of gewoon nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen het heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM. Thank you.